1: It's going to be a bumpy night. bumpy night
0: Saludos, amigas y amigos Yo soy Mario Alegre Femeniz
1: Y yo soy Rosa Colón
0: y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a continuar con el tema del mes de julio, que es la obra del autor británico Neil Gaiman. ¿Y con qué vamos a seguir esta semana, Rosa?
1: Vamos a hablar de Death, the High Cost of Living.
0: Yes, la novela gráfica de Neil Gaiman de Death, la hermana mayor del protagonista de Sandman. Así que con eso vamos a estar en breve, pero antes, como de costumbre, vamos a bullshitear. Y Rosa, ¿cuál es el bullshit tuyo para esta semana?
1: Pues en Netflix eh, comenzó un reboot de Unsolved Mysteries. Yes. Eh, y me lo comí completo los seis episodios.
0: <ríe> Buen provecho. Gracias. <ríe> ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo saliste satisfecho? Yo nada más he visto el primer episodio y quiero ver los demás, pero no, no estoy al día.
1: Pues yo no veía Unsolved Mysteries antes, yo veía este America's Most Wanted, eh, de ese, ¿verdad? más o menos ese genre. Eh, eso era nuevo para mí, pero me gustó mucho porque está bien hecho storytelling-wise, las historias son bien gripping. Me siento mal de que las historias son gripping porque la gente está sufriendo, and these are actual people with real pain. So, está ese conundrum viéndolo, pero si lo coges solamente for el entertainment value and you squash down that guilt, este, de haberlo visto pues lo disfrutan bastante eh, highlights pues aparentemente el primer episodio es de un puertorriqueño el segundo episodio tiene un insane person que, que se desborda el insanity en, en el tercer acto en los últimos minutos eh, que literalmente tuve que entrar a twitter para ver si yo había si, yo, si mi res, respuesta había sido correcta y todo twitter estaba como que what the fuck did I just say eh, y obviamente el del OVNI, que es el, el último
0: El yes. último. yo leí que No, alguien... el
1: último es de, ¿No es el último? El, okay. de la hermana. Okay. El penúltimo, creo.
0: Digo, no es que tengan una serie, de, de una secuencia, pero es que alguien no. dijo como que... Yo vi a alguien en Twitter diciendo como que, por supuesto que el último episodio de Soft Mysteries es un, es un Alien Abduction.
1: Pues Así no. que a lo mejor se equivocaron. Sí, maybe, porque el, el último me recuerdo que es de los Ozarks y estas hermanas y... Y ese estaba un poquito hardcore. estaba un poquito
0: hardcore. Ok, pues tengo que ponerme al día con, con Unsolved Mysteries. Yo lo que he estado viendo por acá en Netflix, que es una película que pueden ver desde el viernes 10 de julio, estamos, estamos grabando jueves, así que a partir de mañana en nuestro tiempo de estar grabando, que se llama The Old Guard, que yo no estaba al tanto de que estaba basada en un cómic, pero resulta que sí, que es un cómic mm -hmm. de Greg... De un, sí, un cómic de Greg Roca, que me enteré hoy, que es uno de tus big favorites yes. en, en lo que se refiere a, a escritor de cómics. Está protagonizada por Charlize Theron y trata sobre este grupo de, mercen de mercenarios perdón, eh, inmortales que pues obviamente como están hartos <ríe> de estar viviendo en este mundo, que cada vez se pone peor y peor y peor. Y yo los podría comprender, ¿sabes? Es una mierda tú decir como que ya, no, ni siquiera... I, I don't even have death to look forward to. <ríe> Tengo que chuparme esto por secula secularum. Eh, y Charlie Theron, pues es como que era líder de este grupo, que se llama Andy y lleva miles de años es la más vieja del grupo y pues descubre que hay otra muchacha una una soldada americana afroamericana que se, eh, interpretada por Kiki Lane que pues se une al equipo mientras está ocurriendo que un, un upstart de estos, un tech guy tipo Mark Zuckerberg, quiere capturarlos y obviamente explotarlos y sacarle su ADN y con este, eh, esta intención altruista de poder curar a la humanidad, pero por supuesto también cobrarle millones de dólares a alguien para hacer todas estas curas que quieren hacer. Eh, no por cierto, nice. el villano está interpretado por Harry Mellon, que es... Eh, Dios mío, se me olvidó el nombre del tipo de Harry Potter. <ríe> el, 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 el que vive Dudley. con... ¿Con cuál? ¿Perdón? Dudley. Dudley, sí, es Dudley, ¿Sí es la madre, sí, Dudley. No es Neville, el que siempre confundimos, es Ajá. Dudley. Y esta vez Dudley. lo identifiqué correctamente, así que por favor, eh, aguanten ese hate mail. <ríe> Pero la película está bien buena, eh, fue escrita por el propio Greg Roca, dirigida por Gina Prince by the Wood, tiene tremendas escenas de acción, pero lo más que me gustó fue los momentos íntimos y callados entre los personajes en lo que están contemplando, lo que es estar existiendo durante la eternidad, porque obviamente alguien como Charlie Stern, el personaje de ella que lleva miles de años, está bien apestada. Mientras otro que nada más es un inmortal que lleva como 200 años, todavía está como que bien open-coming y como que, ah, sí, él tiene otro tipo de trauma que, que ella no, no tiene. Eh, mi, mis personajes favoritos fueron, de hecho, dos personajes que pelearon en las cruzadas en lados opuestos, eran musulmán y cristiano y se mataron miles de veces hasta que terminaron enamorándose y ahora son esta pareja queer que tiene los mejores Cierofo. diálogos de <ríe> toda la película, así que véanla, la está section. bien buena, eh, me imagino que te va a gustar y quiero saber lo que piensas, así que dale chance este fin no, de semana. Ahora
1: me pongo, yo no sé si había visto el nombre flotando por ahí, pero el momento que viste Greg amén, porque él hizo este Stumptown, él hizo White él hizo Queen and Country y entonces también escribió Batwoman, y esa es la otra cosa que quería hablar del en el bullshit. Este no, verdad, tremendo
0: segue. Yes, I
1: practiced Do it and everything. Es que saben que el show de CW de Batwoman este perdió a Ruby Rose porque ya no estaba aware que estos shows de televisión eran tantas y tantas y tantas horas. Este, eso decidió irse después del primer season y pues los showrunners. Estando claro de, de ese kill your gay trope, que, que el CW ha pecado también de ese trope, pues no querían matar a Kate. Quieren hacer un personaje completamente nuevo. que Creo que se llama Riley o something. Uh -huh. eh, pero bueno, anyway, anunciaron la actriz ayer y es... Eh, estoy buscando el nombre. Javicia Leslie. Y es preciosa. Es afroamericana. Es súper athletic looking. Es súper... Fashionable looking. Eh, I am deeply madly in love y estoy súper pompeada para ese segundo cis.
0: Se ve preciosa. Ah. Yo vi las fotos de la actriz ayer corriendo por las redes sociales y es como que, yes. Oh <ríe> my God, God. Es, es absurdo. No le pongas una <ríe> máscara a esa mujer. She need one.
1: Ajá, es como que, wow. Exacto, este es el personaje que ella va a estar haciendo es de Ryan Wilder, que va a ser una lesbiana, alcohólica y pues. Eh, parte de lo que pienso que la gente no le fascinó tanto el primer season de Batwoman además de que todos los primeros seasons de los CW shows son bien crappy and they get exponentially better en el segundo season es que pues ya Kate era Batwoman cuando empieza el show no, no fue un origin story como tal no la vieron struggling to become Batwoman sino que apareció and she was it y pues con este personaje pues nos van a dar este passing of the mantle y vamos a ver un personaje que está super flawed y not perfect pues grow up into being Batwoman y pues eso va a ser un poquito más interesante no lo aceptaría en una película de dos horas but I am more than willing to invest en in un 24 este season este ver a esta mujer tratar de ser Batwoman versus simplemente tener a Batwoman hecha y derecha ya al principio del show eso te voy no sé si va a pasar, <risa> pero no sé si cuánto se atrasa por lo del COVID, pero estoy pompiada para ver ese segundo season ya.
0: Sí, yo no tengo claro en absoluto cuál es el calendario de televisión en esta nueva realidad que estamos viviendo. Estoy bien al día con el de cine, pero el de televisión yo no sé cuándo nada regresa, ¿sabes? No, debe haber un calendario por ahí o no sé en qué etapas de producción se quedaron mis shows favoritos, pero está como que todo bien up in the air en estos sí. momentos. Pues yo he estado making my way through mi regalo de cumpleaños, eh, yeah. que fue un box set de este director japonés que se llama Shinja se llama El box set se llama Solid Metal Nightmares y ha hecho muchas películas que son de, de culto. O sea, si alguna vez han tratado de buscar cine extranjero así de The Weirdest Movies Ever Made, pues van a encontrar una que es la más famosa del que se llama Tetsuo The Iron Man. Que creo que es la única que está disponible ahora mismo en Shudder.
1: Yo creo que yo vi esa o vi el.
0: No sé. Tien, mínimo no, tienes que haber que no. visto a la carátula o algo. Pero sí, es, algo. Es, un, es un very weird movie que trata sobre este tipo que tiene un fetichismo con el metal. Y de insertarse cosas. Entonces su cuerpo ah, no. se va. No, no. No. Su cuerpo se va transformando y teniendo como que esta morfosis donde se convierte en esta mitad máquina, mitad hombre. Pero es bien weird el estilo del director es bien avant-garde eh, utiliza mucho como que stop motion no en como que en de plasticina, sino que utiliza elementos dentro de la puesta en escena para hacer empleados tipos stop motion, como si tiene que poner a alguien a correr o a trasladarse de un sitio, un lugar a otro en la calle, pues lo fotografía mil veces moviéndose sin mover las piernas, o sabes como sí, que sí, técnicamente
1: bien... stop motion es stop motion, de una pero no lo quiero decir que es exacto. como
0: animación stop... es sí, animación sí, stop sí. motion porque son stills sí. en movimiento, pero o sea es bien llamativo y ya he visto tres de las ocho películas que hay en, en el boxer hasta ahora, Vi la secuela que Ted su Dos eh, Body Hammer y otra que se Extra llama Tokyo. Metal. Yes. <ríe> no Body Hammer se llama. Ah. Eh, y vi otra que se llama anoche. Que se llama Tokyo Fist. Y estoy como que empezando a notar. Como que este current. Y busqué información. Eh, no, no estoy al tanto de la sexualidad del señor eh, Sukamoto. Pero. I would guess he leans queer o para ser gay. No 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 he, no he dado con ninguna entrevista con él donde lo diga abiertamente porque todas sus películas tienen como que este homoerotic tension entre personajes masculinos. Y sí, como que hay una mujer por ahí, pero como que la atracción es más hacia el, el oponente masculino de quien sea el protagonista y muchas veces el propio director está haciendo o del villano o del héroe en sus películas Ajá. y hay como que este, esta represión sexual en ella como que toda esta tensión que explota de la manera más violenta y macabra posible y de verdad que me está tripeando muchísimo la manera como él está abordando estos temas así que cuando acabe de ver ese boxer te lo voy a prestar porque yo pienso que te va a tripear <risa> muchísimo Está bien bueno hasta ahora. Y, y nada más voy como que por la tercera. Y es del 95. Me faltan cinco todavía en ese box set. Y está muy, muy bueno.
1: Interesante. Suena heavy. Like metal. Yes.
0: yes. <risa> ¿Qué este, más has estado viendo tú por allá?
1: Eh, pues me sentía mal que hice que mi hermana pusiera Disney Plus. <risa> y que mi sobrino... <risa>
0: para ver Black Cauldron
1: para ver Black Cauldron yo no le dije que pusiera, ella se dio cuenta que era barato y lo puso, pero hasta ella misma me dijo mira, yo puse Disney Plus y los niños no lo están viendo eh, en parte porque hay otra aplicación en el Roku que se llama Disney Now y eso es lo que yo como que gravitate towards Yo so, me senté con mi sobrino de 4 y 6 años Andrea no me quiso hacer caso y les, les expliqué y les cambié el lenguaje español y les expliqué cómo poner las cositas en su watch list y whatever la cosa es que tratando de bond eh, con, con el sobrino chiquitito dije pues déjame de ponerle este de Mandalorian pensando en algo que fuera exclusive de Disney Plus que yo estuviera clara que él no había visto de Star Wars obviamente olvidándome que él solamente ha existido en este mundo por cuatro años y, y no,
0: que ha él no ha visto nada, nada de, Star de Star Wars, Wars. <ríe> Bien, no. Está bien interesante ese punto de vista de alguien que no ha visto nada y su primera experiencia es The Mandalorian, que es un show sí, que tiene un chorro de que, service
1: Sí, yo estaba como que, ¿qué yo dice? Pues estaba pensando más o menos pues, en Baby Yore qué sé yo, pero se me olvidó full que mi sobrino no ha visto nada y no sé si es que les gusta mucho que yo les esté dando atención viendo el show versus yo estar... Como que micromanaging their actions este, every, every five seconds. Este, pero sentarnos relax a ver el show y ellos no sabiendo nada de nada. Este, pues estuvo bien interesante. Y se, o sea, nos faltan tres episodios nada más. En parte porque son casi todos 20 minutos. es so very quick. Y, sí, pues no de hecho, y variaban mucho
0: de, de tiempo yo me acuerdo que había unos que duraban 20 minutos otros duraban 40, era como que bien random el, el tiempo de, pues, de duración a nosotros se
1: nos ha ido cortito, yo no sé si es porque estoy pasando tanto tiempo explicándole el show a ellos o mandándolos a callar o mandándolos <risa> que, se, que se queden quietos, pero, pero nos estábamos gozando y llegamos al episodio que creo que es mi favorito y es en parte porque tengo un crush con la actriz que salió que se llama Julia Jones que es una este, la única nena puppy de, de Twilight. Eh, y creo que, que di, dije todo esto cuando hablé de Westworld en algún otro episodio porque también ella salió de The na Indigenous Native Person en Westworld. So, Julia Jones, Forever Crush. Y, y la vi en The Mandalorian y fue como, wow, qué nice. Este, que, que también fue como que en el episodio de Gina Carano. So yo sé que todo el mundo estaba como que, Gina Carano, Gina Carano. Y, tú, y yo como que, que no, Julia no. Jones. <risa> Julia Jones. Este, también me gustó mucho ese episodio. Fuera de que no me gusta The Mandalorian, pero me gustó mucho ese episodio porque, porque los colores estaban bien lindos, porque los camarones eran azules. So ese es el,
0: el, el sí, ese es el Seven Samurai episodio de la aldea sí, okay. sí,
1: sí, que ellos son fisher, fishermen y pues they've seeded these ponds the shrimp and they're not gonna be able to seed them again este y pues tiene todo el elemento de romance y Mando está ahí como que should I take off my helmet to eat y Baby Yora está janguiendo con los chiquitos y todo como que un good time eso eh, me gusta mucho pero entonces me gustó más tener que explicarle a mis sobrinos que era un ATST cuando ellos nunca en su vida han visto un ATST, porque como te enseñan la pisada en el destello, uh -huh. no es esta máquina que es bien grande, que es como un tanque pero camina como dos patitas como si fuera un pollito y como que <ríe> they were not getting it at all. Pero estaban como que después pues, bien, I'm just along for the ride y les gustó mucho el romance, y les gustó mucho baby y pero de verdad que yo dije y a lo que hace la gente ¡Ah! va a explicar Star Wars, porque... Está...
0: Y, 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 con esa, y con esa serie, más que nada. <ríe> que donde el, el, la persona que lo está viendo tiene que fill in the blanks de tantas cosas. Porque <ríe> si no, it doesn't make any sense. <ríe>
1: Mi sobrino no estuvo diciendo robot amando como por tres minutos de violencia. Es un casco. Es un casco. Pero ¿por qué no se lo quita? Because this is the way. <ríe> sí. ¿Qué sé yo? No se lo quita porque es una cultura. Yo ahí, es una cultura guerrera. Y todo dando este speech ahí como un TED Talk de los Mandalorians y mi hermana me pasaba por al lado como que qué era otro. Shaking mal, her head. Hijo. <ríe> y yo ahí. No, pero es que tuvieron esta pelea y esta guerra civil y entonces tiene Yo, wow, esto es imposible. Just look at the baby Yoda. That's what you came here for and that's what you're gonna love.
0: <risa> es <El> merchandising, merchandising.
1: <risa> <El> merchandising pero <risa> Me gustó mucho explicarles este Star Wars. Traté de ponerles este en orden, Episode 1. Duraron literalmente media hora antes de que quietly me pidieran el control y cambiaran. Este, no, <risa> pero, ¿por qué empezaste no por
0: Episode 1? <risa>
1: Pues de verdad no saben nada, como tú les explicas The Force, aún empezando en Episode 4, yo tendría que rellenar tantos boquetes. dije, déjame ponértela en orden. Para yo tú que diría, entiendan.
0: inténtalo otra vez en algún momento, si puedes. decir, si, En algún día que esté en caos, cuando los estés cuidando, ponles episodio 4, porque yo pienso que les va a ir mucho mejor. Episode 1 es just boring. Por más que George Lucas dice que es un kids movie. Pues o sea, yo no sé,
1: porque <ríe> estos son bien chiquitos. yo llegué, Yo les dije, miren. Si le está gustando mucho de Mandalorian, maybe le puedo poner The Force Awakens porque tiene más o menos mismo pacing. O Rebels, hasta... ponle
0: Rebels, maybe.
1: Pues fíjate, lo que pasa es que su background es interesante y ellos no responden mucho a animated shows porque okay. ellos como que han visto más live action. Como Yo llegué ayer a casa de mi hermana y mi sobrino estaba sentado viendo el show de televisión de Teenage Mutant Ninja Turtles de live action de los 90, yo como, ni cómo tú llegaste a ese eso show. Eso le dije, existe. Sí, lo estaba viendo y él estaba ahí como que, ah, esto está bueno. No, ellos no pueden ver YouTube. Este, está en Netflix, creo. Okay. Sí, está en Netflix y él lo estaba viendo y yo, pero a ti te gustan los Teenage Mutant Ninja Turtles? Y él no sabía que eran Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: ¿Teenage Mutant Ninja what? <ríe> y yo le
1: dije, pero mira, hay, hay shows animados. Y yo él estaba como, que bueno. también viendo también mucho Mighty Morphin Power Ranger Ajá. No, so, okay, like a lot.
0: Okay, yo nunca pasé por esa fase de los Power Rangers, ya estaba más viejo para esa, para cuando el boom de los yo Power también. Rangers.
1: Pero me he tenido que sentar a ver como que shows donde they recap like 30 years of history De the Mighty Morphin Power Rangers. No te envidio. Insane. <laughs>
0: Pues yo he estado viendo algo que para nada es para niños, <ríe> algo mucho más maduro y más serio, que es esta serie de HBO que se llama I May Destroy You, eh, creada por Micaela Cole, a quien yo no conocía todavía. Me, me dijiste ahorita antes de empezar a grabar que habías visto otro show de ella o que conocías eh, de no ella.
1: Lo no, lo no lo he llegado a ver, estaba en el Netflix Q, no sé si todavía está ahí, pero creo que era Bubblegum.
0: Eh, algo, no, chewing, algo como... chewing Gum creo que se llama, lo busqué ahora, chewing, no, chewing Gum. Sí.
1: Estaba cerca. estaba
0: cerca, estaba cerca eh, No, no, y ahora vi aquí en, en IMDb que sí que sale en en Last Jedi y he visto yo he visto Last Jedi muchas veces y el, el rostro de esta mujer es bien impactante con unos features bien llamativos así que me sorprende que no me haya dado que, cuenta Antes de que,
1: antes de que explote, <risa> ella está en un console y ella hace, sir, bla 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 y entonces, ¡Ah,
0: ese es la de... y pff, ya <risa> Antes de que explote, ¿qué? ¿Al principio tú dices?
1: Eh. Es... No, yo creo que ya está justo antes de que... En una de las peleas en el medio. No antes de... No, obviamente en el tercer acto, pero en una de esas escenitas... Están las naves de que pelea. están
0: escapando, me imagino. Es, de las que es que están Empire. escapando. Ah, es Empire, ok. Y okay, sí, okay. todos
1: los british cameos fueron como que
0: los... Sí, Empire sí, claro, son british, son malos, of ajá, course. Se me ajá. olvida eso. <ríe> anyway, esta serie... Eh, estrenó hace ya un par de semanas, es un show de media hora ocho episodios, han salido cinco hasta ahora, y los reviews habían sido bien buenos, había visto tremendas reacciones a través de, de la gente que sigo en Twitter así que finalmente anoche me senté a verlo y vi tres episodios de Sopetón y no vi más porque ya eran como las dos de la mañana pero está bien buena o sea, está excelentemente escrita y trata... voy a como que tocar por encimita porque no quiero chotear cosas que pasan, El, la sinopsis de ella en IMDb es... The question of sexual consent in contemporary life and how, in the new landscape of dating and relationships, we make the distinction between liberation and exploitation. Eh, ella interpreta a una, una creativa que tiene que estar trabajando con campañas de publicidad y cosas que tiene que escribir. Ella escribe un libro sobre ser millennial eh, y por eso fue que se hizo famosa. Y el primer episodio lo que sucede es que ella es víctima de, de un ataque de índole sexual. Eh, pero es lo último que ocurre en el episodio y entonces lo, el resto de los episodios ella, ella bregando con el shock y tratando de internalizar lo que sucedió y recordar lo que pasó y es una de las representaciones más más impactantes que he visto de un sexual attack no por cómo se presenta porque no es gráfico o sea no tengo que decir que hay un trigger warning sino por el efecto que tiene en ella de cómo ella psicológicamente se protege y se bloquea y poco a poco empieza a recordar cosas que sucedieron en el ataque eh, Mientras pues tenemos flashbacks eh, a la vida de ella antes de, de ese ataque. Y, pero lo trabaja de una manera bien seria, bien sofisticada, bien madura. Y se nota tanto y tanto tan, tanto cuando un programa está siendo escrito por una no solamente una mujer, una mujer de color y de la manera que, que, está, que se presentan las, las relaciones sexuales consensuales versus a la, a la que sucedió ahí, donde se habla abiertamente sobre las mujeres teniendo sexo durante su periodo, sobre cosas que ocurren, sobre hombres que quieren y no quieren, ¿sabes? Son cosas que por lo menos yo no veo en otros programas cuando están siendo escritos por un writer's room lleno de, de hombres. Así okay. que hasta ahora me está llamando muchísimo la atención eh, continuar viendo el show, porque me imagino que ya entro y mañana me pondré el día y entonces voy a tener que esperar a verlo semanalmente. Les recomiendo okay. que lo busquen, es bien distinto a cualquier otra cosa que estén dando ahora mismo en televisión y está disponible en HBO///HBO HBO Max
1: ella estaba viendo no he podido leer ninguno de los artículos pero he visto muchos headlines de diciendo que ella turned down un million dollar contract con uh -huh. Netflix
0: porque le querían quitar el copyright ella no iba a tener nada del copyright del show y fue como que bye bye fuck you y se fue para wow. donde Qué porque ella ya había tenía. hecho el show que tú dices el de chewing gum fue de Netflix uh -huh. eh, uh -huh. y este ya lo estuvo trabajando por ahí y ellos no le querían dar ningún tipo de o sea ya no iba a tener ni iba a tener ningún tipo de propiedad encima del show iba a ser full de Netflix y ya no iba a re retener ningún derecho y es como que no
1: absolutamente innecesario <risa> de parte de Netflix ellos no necesitan ese copyright
0: ajá para absolutamente nada para <risa>
1: exacto
0: pero son de las trampas ver, que tú ves que sucedió como cuando cancelaron One Day at a Time que era un show de latinos y uh -huh. cuando lo cancelaron fue como que pues fuck you we own it no se lo vamos a dar a nadie y no sé, parece que lograron comprar los derechos en, en, el, otro, en el otro canal que no empezaron a dar que ahora mismo no recuerdo porque es de estos canales ese medio es bien nebuloso. retro
1: si sí, es uno de esos como freeform
0: Sí, sí, o flip-flop, o como se llaman eso. Sí. <risa> este, uf,
1: eso, está, eso está bien predatory y bien old-fashioned TV channels. Este, parte, ¿verdad? Este, siempre trayéndolo otra vez a Lost. Parte del problema de, de, de los problemas de Lost venía de que el canal decía, well, we can just fire you y, y reemplazarlo. We own the show. Entonces, uh -huh. eso Está crazy. en el próximo... Este, uno esperaría un poquito mejor el de Netflix eso es lo último que yo tengo para el bullshit. eso es lo último, no quiero súper entrar porque maybe, o sea, como que maybe esto podríamos tocarlo en otro en otro, en otro uh -huh. desmenuzado
0: uh -huh.
1: eh, pero vi el primer season de What We Do in the Shadows
0: Alright, oh, ok, si sí, yo tengo que, I, justo ayer le, lo añadí a mi lista en Hulu cuando estaba navegando cosas para añadir y ver próximamente, así que who knows, podría pasar pues, sooner tengo, rather than later
1: pues Tania me lo estaba recomendando mucho, Shabra la Tania, y este Daniel me lo estaba recomendando, Shabrara so dije, ok, pues ya, ya. Este, y yo había pensado que era un show de una hora, pero no, son literalmente 20 minutitos, cada show se usaba bien rápido.
0: Estoy... estoy fascinado con esta nueva cepa de shows porque salió el de Normal People, este de I May Destroy You y ahora tú me dices What We Do In The Shadows Sí, por favor, bring back the 20-minute shows No todos los yes. dramas o comedias tienen que ser 60-minute shows O sea, estoy súper cool con que estén otra vez las series de media hora pegadas
1: Pues obviamente no he podido ver la película todavía
0: Ah, ah, ¿tú no eh, viste la película? La película es buenísima. No, Esa
1: porque... es mi película
0: favorita de Taika Waititi, pero by far mi película ¿De favorita. Verdad? ¿De verdad? Yes.
1: Eh, pues, yo no la he podido ver porque tú sabes que es el Prime de mi hermana y, pues, este, el PlayStation lo está usando para The Last of Us y no tengo los passwords para los otros devices, Pero fine. Este, la... Maybe la veo en casa de mi hermana la semana que viene. Pero... Yo no sabía... Yo había escuchado que Taika Waititi había hecho la película y, obviamente, él sale en el show a veces, maybe... Pero no sabía que Jermaine Clement también estaba yes. en esto. O será como que, wow, what a combo. Este, y según veo en el show, digo, no he estado súper pendiente, pero que Waititi ha dirigido varios episodios del show de, de Fox, de FX. Y Jermaine también ha escrito un par de, de episodios del show. So, era como que, ah oh, eso no fue como que they handed off the show a gente que más o menos get the feel of it, sino como que ellos, they're literally making the show. Exacto. Me está gustando un montón. Es bien british, anyway. O sabes como que no están americanizado at all. No,
0: no les importa un carajo el que lo hayan tenido Ajá. acá en Estados Unidos. Como que K-pop. Eh, <risa>
1: exacto. Para los que no saben, es un coven de vampires. No sé si se llama coven. Un, un grupo uh -huh. Ajá. little vampire family este y hay un vampiro que sería más como el Vlad the Impaler pero no es Drácula pero tiene más ese flair ese Eastern European o maybe Middle Eastern flair, tienen una parejida este, una, una mujer y un hombre este es, ellos dos son bastante más funny eh, y tienen el concepto de un energy vampire que es un vampiro that Sucks your, your emotions, pero, pero más de boredom. So es como que este really white dude que trabaja en estos como que cubicle offices y te dice estos random facts para que tú te frustres porque estás tan harto de escucharlo en entonces just sucks up your energy. Que me recordó a tantos coworkers que yo, wow,
0: <risa> aquí hay
1: mucho energy vampires. Eh, pero la estrella del show, tengo que decir que para mí es el familiar, eh, de se me olvida cómo se llama ese vampiro pero está bien, you guys watch it el familiar, el único familiar que vive en la casa porque es este actor que probablemente hopefully es mexicano porque el personaje es mexicano es gordito, es fluffy es sweet, tiene espejuelos y se llama Guillermo ¿A quién te recuerda eso?
0: <risa> del toro. ¿A
1: Guillermo del Toro.
0: Yes, uh -huh. Soy yo
1: estoy segura que hicieron el personaje con se toda la intención. Uh -huh. Sí, porque está obsessed with vampires, y wants to become a vampire. I mean, y es super sweet. que es lo que me mata. Y de verdad este. O sea que es...
0: exigimos un cambio de Guillermo del Toro en What We Do in no the Shadows. Yo no sé
1: porque, o sea, yo no sé si sale en el segundo season, pero yo no sé por cómo cómo esto, no, cómo la gente no ha gritado este es Guillermo del Toro. Porque es tan cute el personaje, él dice que es mexicano, o sea, para mí yo estoy como que dice, está aquí el del Toro, that's it. Este, pero el show empieza como un. Maybe como un day-to-day -day comedy. Ajá. Uh -huh. Pero poco a poco empiezan como que a crear un, un narrative un poquito más, como que más in depth. Ok. So, so que, que cuando se acaba el segundo season y cuando se acaba el primer season, gracias cuando se acaba el primer season you actually have a story versus little vignettes de
0: comedia pues tengo yes. que verla justo ayer la puse en mi lista de julio así que la, le voy a dar prioridad ahora durante el mes de julio pues estamos listos para encontrarnos con nuestra amiga Death yes vamos allá
1: all our times
0: have come Here, but now. don't fear the reaper nor do the winds sign the rain we can be like they are Vamos a hablar ahora de la novela gráfica de Neil Gaiman, Death, The High Cost of Living. Rosa, danos los créditos de quienes son las personas que también trabajaron en este cómic, antes de continuar por favor.
1: So, el cómic está escrito por Neil Gaiman El artista es Chris Bacalo que se convierte eventualmente en, en el artista extraordinario de Death okay. eh, Los inks están hechos por Mark Buckingham las portadas por Dave McKean y en esta época no se le daba el mismo crédito a los coloring artists <risa> pero el color fue Steve Olive y Allie Optics y obviamente el letter es este Todd Klein que hizo todo el lettering de Sandman hasta recientemente este
0: en Overture en Overture sí. nice o sea que toda esta de gente dos. es como una familia que estuvo trabajando por mucho tiempo juntos
1: sí este si ustedes estuvieron por ahí en los 90 y pues vieron mucho merchandise de Vertigo y mucho merchandise de Death en particular casi todo el, todo el arte hecho de Death fue por Chris Bacalo lo que pasa es que el, el, el estilo del cambio mucho de este trade de esta historia a la próxima historia de Death se pone un poquito más clean, más smooth no tan grungy 90s y fue esas imágenes de Death con las sombrillitas sentada encima de un tombstone, eso es Chris Bacalo este, pues, por ahí, se so, este uh -huh. convirtió como que he's gonna draw Death
0: okay. y corrígeme eh, si me equivoco pero estos tres cómics de Death eh, salieron mientras Salman todavía estaba en publicación, ¿verdad? Salman no había terminado
1: exacto, no había terminado y pues en la historia tenemos este, references a lo que pasó en lo que sería el trade paperback de A Game of You
0: uh -huh. so. que ese es el segundo trade paperback, ¿verdad?
1: no es el cuarto el de...
0: No, el cuarto es is Mist. Perdón, estoy mal. Sí, este
1: es más abajo, es el A Game of You es el de Wanda, y La Barbie, yendo para buscar el Borgo uh -huh. Run tipo. No, este es el, el Cuckoo. Te yes. recuerda. Sí, sí, sí. Yes. Tengo que releerme esa pues, Eso viene. Ese Fox, es uno de mis proyectos. Club. Sí, porque en un, en una parte de esta historia, Fox Club y Hazel salen y... Yo me acuerdo de, de
0: Foxlove, cuando yo vi a Foxlove eh, releyendo esta noche, yo dije, I know this character, o sea, yeah. yo sé que yo lo he visto.
1: Pues ella ella era la... Foxlove, para esto, estamos brincando la historia, pero es para que entiendan el timeline. <risa> Foxlove <risa> es la exnovia de Judy, una muchacha que se murió en el primer trade paperback en la historia del diner. Este, ella luego se, se enamora de Hazel, que en... A Game of You la pintan un poquito más butch. Eh, y entonces, como parte de la historia de Game of You, Hazel le confiesa a Foxglove que está pregnant. Y entonces aquí en la historia de Death, vemos a Hazel a punto de tener este, el baby, ¿verdad? Tiene nueve meses. Foxglove está cantando canciones que aluden a lo que pasó en a Game of You. Y en el próximo trade paperback de Death, que se llama The Time of Your Life, es eh, se trata del de hijo de, de... Fox Love y Hazel, que se muere, pero intentan hacer un make con la muerte para to get him back.
0: Ok, bien. Entonces okay, so
1: Hazel y Fox Love también se convierten como que parte de la historia de Death.
0: Pues esto publica entre marzo y mayo de 1993. ¿Y, ¿y de qué trata? O sea, son tres, tres issues. Es una historia bastante simple. Me sorprendió leer eh, anoche... Que en algún momento trataron de convertirlo en, en una película, como que había yes. la intención de hacerlo en una película, y, sorry, yo no veo una película en esta historia, o sea, no es como lo que, que es pasa. Very cinematic. Es, eh,
1: lo que pasa es que Death es un personaje bien popular y cuando se le preguntaba mucho a Neil Gimmer en aquellos tiempos, cuando todavía no teníamos ni la primera de X-Men, ni teníamos Blade, ¿no? <risa> este, se le preguntaba mucho que... ¿Cómo lo adaptaría a Sandman? Y él, él decía pues que él no adaptaría a Sandman, él adaptaría a Death, porque Death era mucho más fácil de explicar. Y pues tiene un look bien particular y pues se, se tanteó mucho, pero se trató un montón de, de convertir el, The High Cost of Living en, un, en algo. Era como que película o serie whatever. Sí, pero... no,
0: tío, no, en aquel momento tiene que haber sido película. Ahora yo podría ver este cómic ser como que el piloto de televisión de un show de Death. Fácil. Pero lo que pasa es que película, no funciona
1: por la premisa, porque esto nada más va a pasar cada 100 años. Cada
0: 100 años, sí. sí esto es para... si sí, no hemos hablado de la historia. Eh, si ustedes vieron Meet Joe Black, el cuento ese que hacen de que cada 100 años death se toma un holiday, death takes a holiday, y pasa un día como un ser humano para conocer qué es lo que los mortales sienten cuando tienen que irse de este plano existencial, pues ese es específicamente ese día eh, en el en el siglo de, del ciclo de la vida de Death.
1: Sí, yes. so, si ustedes han leído Sandman, pues saben que varias veces se ha aludido a que Death, que es la, la segunda hermana de los Endless, era bien fría, bien cruel cuando recibía a los mortales eh, después de que se morían y que ella misma se empezó a sentir mal y que ella decidió que ella iba a regresar como mortal una vez cada 100 años to, To check up on the process. Sí,
0: to remind herself. <laughs>
1: <laughs> uh -huh, to remind herself de ser nicer. Eh, y era algo que no se discute en el cómic principal, In este, parte porque Death no le importa discutirlo, y en parte porque Morpheus estaba hella afraid. De preguntarle a ella si eso era verdad, porque obviamente, si él hubiera decidido ser mortal y acostarse a dormir y tener sueño, se hubiera dado cuenta de que era ¡Such an
0: asshole! <risa> <risa>
1: que no, él no quería bragar con eso. Pero ella sí quiso este, mejorarse ella misma. So, este, eso, la primera historia de test es eso: es el día, en los no, el, el día que le toca en, en, en el century pasado. I guess,
0: Naka, ahora que tú tiras todo ese análisis, podemos decir que Morpheus es el hermano con, que menos maduró durante el, todo el periodo de Selma. Porque todos los demás tuvieron como que momentos de revelación. Destruction se fue y dijo, fuck this shit, yo no voy a bregar yeah. con esto más. Death, pues ya vimos aquí que atravesó el momento de internalizar y saber lo que estaba perdiendo. Destiny es Destiny. Destiny estaba por ahí como que, I just carry my book. Pero,
1: sí, pero él hasta <risa> ha hecho como que... Hmm. ¿Does my book have everything? ¿O do I think that my book has everything?
0: Pero Dream era bien intransigente, ¿sabes? Como que bien conservador y no quería de ninguna manera transar para nada. Sí,
1: para él era there are rules and you have to follow those rules because if si no hay rules, there is chaos. y yo tengo mis duties and I have to do this a pesar de que pueda mandar a la mujer que yo, que yo ame mil años en el infierno o mato a la otra o este, la dejo encerrada en un Dream Island él no era the nicest y uh. se tomó todo el cómic y convertirlo en un nice person
0: sí. Long live Daniel el nuevo dream <ríe> sí,
1: exacto, que aparentemente <ríe> es way better este, pero sí, eh, a mí me gustaba mucho este cómic porque era eh, lo discutiremos después en el episodio de Sandman, pero puedo dar aquí un poquito de que cuando yo empecé a leer cómics de Vertigo pues trades eran algo bastante nuevo yo estaba en high school cuando mi amigo me empezó a prestar lo que sería el final de The Kindly Ones y yo empecé a comprar Sandman ahí so yo cogí The Wake y este y el final después de o sea, es como que hay tres, tres issues extra después de The uh -huh. Wake eh, y entonces empecé a comprar los trades pero los trades en esa época no tenían números en, en los spines they did not give a fuck si los comprabas en orden so, yo estaría <risa> corriendo a la tienda de cómics de plaza, agarraba el primero que veía venía a casa y pues Juan es bastante bueno, de: like, There's not actually an order, porque hay un timeline y tú no estás experiencing el timeline. Pero como quiera, los compras fuera de orden. solo estaba como que perdía por mucho tiempo. Que te
0: pasó también con The Invisibles, ¿verdad? Que compraste el Sí, segundo. porque, te, bueno, pero
1: entonces ellos on purpose no vendieron el volumen 1 antes del 2, porque querían capitalizar del arte de Phil Jiménez. So eso ya fue culpa de ellos. Pero sí, este, imagínense ustedes que ahora pueden entrar a cualquier librería y ver bien bonito que dicen 1 2 3 cuatro, o te lo venden todos como un set.
0: <risa> that este, didn't uh, happen.
1: That didn't happen in the beginning, it was horrible. So yo leí mucho este cómic y pues, me lo leí otra vez esta mañana porque de verdad que estaba estado súper busy. Y se me habían olvidado un par de cosas, pero es verdad, este la historia no es un fully formed story porque es como que Death camina a este, ¿verdad? Estos neighborhoods de Nueva York y se encuentra con Sexton, se encuentra con Matt Hetty, se encuentra con Foxglove y Hazel y se encuentran con el, con el viejo y they have all of these things pero está bastante bueno para hacer un cómic que te está dando mucha exposición sin que nada pase but Because she's such a likable character, tú no te aburres escuchando de ella. Uh -huh. Y también se está tripiendo un poco el, ese, ese loser slacker de los 90 que está ahí como que uh, everybody should die, I want to die, pero he really does not want to die. No, fue... lo,
0: lo demuestra <laughs> bien rápido.
1: <laughs> Exacto, y fue está funny que él pues, haya salido a suicidarse y pues, se encuentra con death on the one day, que she's Ajá. not going to take him, ¿verdad? Este, eso está funny eso me gusta mucho también porque en este cómic elaboró un poquito más con Mad Hedy que tiene tiene una buena magia a mí siempre me ha gustado la magia de Mad Hetty. explica quién mucho. es
0: Mad Hetty para quien quizás nunca haya eh, leído Sandman
1: yes, lo buscaré. aquí Mad Hetty sale la primera vez en Sandman número 3 y es una viejita que ha vivido cientos de años este, y sabemos que en el mundo de Sandman hay gente que decide simplemente no morir uh -huh. and they do not die
0: Aquí, según ella, aquí lo especifica, son, lleva 250 años viva. Sí.
1: Ahí. So, de acá, de Sandman, 3 para acá. Entonces, este, ella se identifica como un Haruspex Y la definición es un Ancient wrong Person que hacía The Art of Divination, que es lo que ella hace en todo el cómic. Este, mata a la palomita para ver dónde está Death y después ve dónde, dónde Didi está atrapada con Sexton este, a través de los Tea Leaves. Pero Marjorie es alguien que pues, sabe un montón y pues la introducción al cómic es Marjorie <ríe> encontró esta ganga de nenas sí, que vinieron. <ríe> que, que me recordó cuando
0: vi esa escena, me recordó mucho al momento de, en Clockwork Orange, cuando, lo, cuando los droogs van y empiezan a maltratar al pordiosero, solo que Ajá. aquí la pordiosera los maltrata para atrás bien duro. Full,
1: full. <ríe> Y están ahí como que estas tres nenas ahí bien poncas y le traen la palomita y ella les da nada más que cinco libras y ellas están como que te vamos a robar. Y ella, pues yo voy a romper esta ramita y te voy a romper la...
0: Y la ahora vienes cero libras.
1: <ríe> exacto. Eso, eh, Margeri está cool, pero entonces Margeri le da... Hay mucho hay mucho en el cómic sobre qué significan estos símbolos, ¿verdad? Porque el, el malo del cómic quiere robarse el Ankh
0: el sigil que Death de usa Death. el
1: sigil de ella pensando que tiene poder pero es, al final It's, todas esas cosas son trinkets
0: es una prenda y ya sí Ajá, pero que, es una que posiblemente en, como yo no yo en realidad yo no me leía este cómic hace mucho tiempo Así que cuando lo vi tratando de capturar el sigil, pensé que estaba tratando de hacer algo similar a lo que hicieron con, con Dream y capturar Death, como que para acabar con, con la muerte, o el mismo. Que eso es lo que él quiere,
1: pero él confundió el símbolo con el poder, que Ajá. yo creo que, que es parte de como que Marjorie buscando el corazón, como algo de The Wizard of Oz, todo el cómic, y al final resulta que es un trinket también, es como que, but you have your heart all along. Ajá. Y Didi está como que, but you have the power inside you all along y no, no es tan fácil este capturar la muerte este como hemos visto en toda la serie de Sandman también eh, me gustó mucho que que ella se ve tan confiada al principio del cómic pero ya para el final hasta ella misma dice this all gets kind of murky I don't even understand porque el universo está pasando tanto trabajo para make her fit in cuando she didn't exist que tú, tú deberías de, leyendo el cómic, pues tú deberías de dudar si, si de verdad ella es de esto, ¿no? Y, y, y el final se queda bastante, o sea, sí, cuando yo leí esto por primera Didi. vez yo decía, what the hell, hey? Ajá. Pero ahora lo entiendo, como que, I get it. Now.
0: Sí, ella tiene, hay un, hay un splash page que hay en cierto momento donde ella se encuentra, parecería que con the actual death, pero nada más se le ve la mano. Así que, no, o se ve
1: al final, se ve porque Didi se desintegra.
0: Exacto, exacto, sí, ese mismo, ese es el panel, yes.
1: Yes, que, que entonces, cuando yo lo leí la primera vez, como que no entendía muy bien qué era lo que había pasado, pero después de leer Sandman, pues, ok, sí, this was, o sea, como que todo, todo esto, toda esta mitología es literal. Death construye a un ser humano que es ella también, pero no es ella, para que viva una vida en, en Nueva York, hundida, y cuando se muere, ella puede check up on the process de cómo yo te como yo te recibí. Sí, porque la diga... foto de
0: Diri era el aspecto de Death. O sea, que Ajá, no, el... no,
1: y es como que fue. Eh, para los que no sepan, pues Death está basado en un actual person, que era una amiga de, del artista de Sandman en ese momento, porque el libro comienza con un forward de Tori Amos que es la BFF de Neil Gaiman Forever and Ever.
0: Y que si han visto a Delirium tiene un look bastante similar
1: sí, ella la cogieron más <laughs> para Delirium pero la gente decía, no, casi sí Death porque Death es como que tan chirpy y positive sí. y igual Digo, torreja, aunque en
0: realidad pero... la la portada del trade eh, a la modelo que hayan utilizado para, para, para Death sí tiene un look bastante parecido a *Terry Amos por lo menos sí. ahí sí, uh,
1: should have credited the model. But maybe not. Pero Dave McKean tenía como que un zafacón de amigos que se parecían a Death y a Dream y los seguía fotografiando. Of course he estaba. did. Of course he did. Pues este, estaba basada en una amiga del, del dibujante de Sandman, eh, el prim bueno, no, no el primero yo creo que era, eh, uno de los artistas que Neil Gaiman estaba hablando dijo, yo tengo una amiga y ellos llegaron a usar la foto de la amiga para un sketch de Death, pero también tenía que ver con... Ellos estaban hablando de un café y resultó que, que la mesera de ellos también era bien goth y tenía como que el look de Death también and they kind of felt que todo estaba como que pushing a, a esta cute goth girl pero también dicen que Neil Gaiman usó una fábula musulmana donde cuando la muerte viene you just fall in love with Death so much que tu espíritu se va por tus ojos porque te enamoraste tanto que te fuiste con ellos so, so por eso es que en parte Didi es bien charming durante toda la historia and everybody falls in love with Didi este y everybody falls in love with death porque no es algo scary es simplemente you, you really like this cute cutie patootie goth girl que te viene a buscar
0: <risa> sí como ya dice tarde o temprano ese. conozco a todo el mundo
1: sí sí, te gusta tirar ese cryptic este jokes de albistín y todas estas cosas so, estaba es una historia bien cute and I can see cómo tú podrías verla como un break de, de Sandman que es
0: un poquito más pesado sí. y de, ven acá, solamente Neil Gaiman escribió a Death fue a la, a el único personaje que él le dio un trato así de sacar unos, unos cómics aparte o lo hizo con todos los hermanos
1: cuando empezaron a cap capitalizar en lo de Sandman
0: porque yo sé que, que salió que, en The Nights que era una historia de cada hermano sí, pero eso salió colección. mucho después uh -huh. eh,
1: sí hubo un momento después de que se acabó Sandman que estaba corriendo una, una serie que se llamaba The Dreaming Ajá. que tenía como que short stories de diferentes personajes pero yo tengo de prestige format como lo que te presté de Superman Red Sun que Ajá. son más duritos 46 páginas ellos hicieron una historia de Destiny pero no la escribió Neil Gaiman
0: ok ah sí esa es eh, de, creo que la vio aquí que se llama Destiny A Chronicle of Deaths Foretold y Ajá. dice que fue escrito por Alisa Whitney Quit si sí, sí, yes. no, fue Neil Gaiman. En el 96 salió.
1: Ajá. So, que hubo... Siempre han tratado de capitalize mucho, entonces, pues, no podemos usar, no usar a Dream, porque Neil Gaiman dijo que le tenían que pedir permiso, aunque él no es dueño del personaje, le tenían que pedir permiso. Y, pues, han tratado, pero esas historias, como no estaban escritas por Neil Gaiman, no las han... no le han hecho mucho casito. Ajá. <laughs> este... Y de verdad que hubo un momento que Verigo corría en, en, en Neil Gaiman Properties porque era que si Sandman sacaba pues The Dreaming, que si él escribió Books of Magic, porque pues hay que hacer Books of Magic la serie, que hay que hacer Books of Fairy, que hay que hacer este bla blah, bla. Blah. Entonces todos eran personajes del más personajes de él y The Dreaming yo la compré por un tiempo, pero y you no know, tú pones como que a cinco escritores a... Escribe a, a, a tu personaje favorito de Sandman y todo el mundo escoge lo mismo y ya tú estás como que, stop it. No puedo leer, seguir leyendo de Lucien ni de Kenny y Evo, because I'm sick of
0: it. ¿Tú te acuerdas este. del, del manga que salió? Creo que lo escribió Jill Thompson.
1: Sí, lo tengo. Este, <risa> ella hizo el de Death y también salió uno de Dead Boy Detectives. Ese no lo vi. Que ellos también fue... tuvieron un montón de miniseries. Es como que te digo. No, entonces viendo este arte, porque Chris Baca lo cambió un montón, y él ha, él ha dibujado X-Men, él dibujaba Generation X y llegó a dibujar este Uncanny X-Men también y el estilo de él ha cambiado un montón, pero este estilo de Death the High Cost of Living es bien vertigo,
0: bien sí, vertigo no, no. en los narices, y es como que es bien marcado.
1: me recordó también a la miniserie que, que We All Love, shout out Juan Carlos que yo sé que este es uno de sus favorites este, The Children's Crusade, donde cogieron todos los personajes de niños en The Vertigo y los hicieron en este crossover, y él hizo un par de esos issues, y era como que. I'm just floating back into the 90s con Vertigo, leyendo este cómic de nuevo y viendo la arte de Chris Buckle.
0: Sí, yo, yo tuve suerte con esto porque yo leí Sandman <coughs> como para el 2003, y yo creo que he hecho este cuento antes, pero si no lo habían escuchado, yo estaba cubriendo un festival de cine que había en San Patricio y bajé a a Metro Comics y hablé con el muchacho y le dije, mira, quiero leerme algo porque tengo que esperar como que dos o tres horas a la próxima película que tengo que ver. Y siempre he escuchado de Sandman y yo le dije, me dijo, dijo compré el primer trade y te veo mañana buscando el segundo. <risa> <risa> y así mismo fue, yo leí todo Sandman en una semana y obviamente cuando se acabó Sandman fue como, que, ok, pero qué más hay, qué más hay, I need a fix. Y entonces pues, ya afortunadamente era 2000, 2003, como dije, ya pues estaba el trade de Death, eh, creo que ya había salido en The nights Yo compré cuánta cosa yo encontré que dijera Sandman. Eh, independientemente de que lo hubiese escrito en el Game Man, Solamente yeah. para poder tener alguna cura. Así que todo eso me lo, vi me lo leí y me lo viví en, en muy poco tiempo. Es
1: que de verdad... Eh, I, I, hay una razón por, por la cual it grips you very quickly es que él no está escribiendo simplemente un comic book story está escribiendo un mythology un mythology que kind of makes sense como que si tú fueras a decir como que pues como tú quieres ver la muerte do you así see como Sexton dice no, que si el Grim Reaper que si viene a chop you uh -huh. o algo no sé por qué tiene Skype y sí este, que ahí eh,
0: de hecho el personaje de, de Sexton aquí se tira el chiste de que yo soy el guy que juega chess con Scandinavian dudes hablando yeah, de the, the, the Seven Seal
1: ajá exacto y es como que pues la gente le gustaría mejor pensar que viene nena a, a buscarte y que está es que está chilling y que vas a los sunless lands y ya está eso este, que él hizo algo que resonó un montón con para la época verdad porque todos estábamos super depressed en los 90 little de we know that that depression was never going to lift and never going to live for it <laughs> Live it forever. Este, pero es un really cute story, de verdad. Y si, si tienen miedo de meter a Salman, como quiera tú puedes leer este trade y leer un, un story about this girl that that's death. Y las referencias a Salman no son super este, no te desvían de la historia de Didi de ese día. It's literally a day, a, a day with Didi.
0: Ahora mismo no, no recuerdo. Sandman va para Netflix, es que llegaron al acuerdo, ¿verdad? Eh, sí, supone, HBO pero me
1: imagino que eso ya se cayó.
0: No, no se ha caído, ¿sabes? Estaba como en bueno, bueno. development. Pero ¿Sabes cuántas veces ha estado Sandman en development? Yo hasta que no sí, vea sí. un trailer o un casting call, no se los voy a creer. Pero sí,
1: pensando se que... Se supone que era Netflix, y, pero
0: no sé. Hipotéticamente, pensando que suceda. No, no me molestaría, de hecho, me gustaría mucho que... Que esta historia de High cost of Living pueden hacerla fácilmente como un episodio nada más que dedicado a Death. O sea, eso funciona muy bien dentro de una serie de Sandman. Eh, esta, todo este relato de los tres cómics se puede hacer en un episodio de cuarenta y pico, 60 minutos.
1: Sí, y yo me imaginaría, no sé si lo hablamos en aquel episodio cuando hablamos de, del announcement, pero como hay tantos short stories adentro de... Este, adentro de Sandman pues sí, yo no me imaginaría que there's no way que ellos pudieran hacer un season que fuera solamente de Morpheus solamente de estas cosas, sin interrumpir y decirte, en los 1800 estaba Delirium haciendo esto, en los 1000, en los pre-Christ estaba haciendo Destruction aquello, y si te dejas llevar por el por el story structure de American Gods uh -huh. que te daban ese little bit al principio y después sí, seguía eso es el justo lo que
0: yo quiero ver por favor pongan a Brian Fuller a hacer eso para Netflix, do it
1: yo no sé si Brian Fuller y Neil Gaiman están hablando después de American Gods A we'll a Baby, la,
0: la, 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 la. Estás bien cansado de los programas de políticas aburridos, pues trata Radio Independencia, un podcast de políticas, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, donde Andrés González y Adriana Gutiérrez discuten temas de actualidad y temas históricos con algunas de las figuras más importantes del independentismo y la izquierda puertorriqueña. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube. ¡Únete ya! Y hasta aquí llega este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Regresamos la semana que viene. Continuamos con Neil Gaiman. ¿Y de qué vamos a estar hablando, Rosa?
1: Vamos a estar hablando de Princess Mononoke.
0: ¿Y por qué vamos a estar hablando de Princess Mononoke? ¿Qué es Tiene que haber Neil Gaiman.
1: <ríe> pues porque no vamos a hablar... No, pues... Este, porque resultó que la adaptación de la traducción... O sea, la. Bueno, yo no sé si él hizo técnicamente la traducción, pero él hizo la versión el libreto. en inglés. Sí, el libreto,
0: él hizo la adaptación el al libreto. inglés.
1: Ajá, Ajá la, la adaptación a, en inglés de en la película de Princess Mononoke. Okay. Y, y pues me recuerdo que yo había visto entrevistas de él hablando del libreto y todo el research que él tuvo que hacer para que lo, los cues y los jokes y los cultural references made sense to people mm -hmm. en inglés y pues siempre me quedo con eso y Plus Princess Monona que es una de mis favoritas de YouTube. Mí.
0: <ríe> yes mía también y la pueden ver ahora mismo en HBO Max eh, obviamente si ven el dub es que van a escuchar el trabajo de, de Neil Gaiman si la mm -hmm. ven en japonés con subtítulos no sé qué subtítulos tiene puesto HBO Max, voy a averiguar, pero por lo menos en el Blu-ray, de los que sacó eh, G-Kids y sacó Disney también, eh, estaban los dub titles, que era la traducción del libreto en inglés, y estaban los subtitles, que es la traducción del libreto en japonés, así que depende de cuáles cojan, pues van a poder entonces escuchar el trabajo de Neil Gaiman ahí. Eh, los dubs, de hecho, esos dubs... Eh, son buenos dubs son actually very good dubs no son como que sí. dubs de estos que son super annoying de algunos animes que sufren de no, eso así viene que no tiene como molesta. que
1: a Paul Rudd y a Claire Danes y a Julian Anderson uh -huh. y a Minnie Driver Billy Bob Thornton
0: Sí, es un very, very good dub Así que no tengan eh, reparos con aprovechar Y escucharlo, así que muchísimas gracias Gracias a la gente que se suscribe a nuestro Patreon, en patreon.com slash desmenuzando yeah. Donde este mes vamos a continuar con el Retro Movie Summer Y vamos a estar hablando de The NeverEnding Story y Labyrinth NeverEnding Story también está en HBO Max Labyrinth, no estoy al tanto de dónde está ahora mismo Creo que está en Netflix, pero igual son películas Sí, son películas que ustedes han visto 200 veces, así que no es necesariamente como Ajá. obligado a <risa> hacer el revisiting <risa> eh, Rosa, donde nos pueden seguir en las redes sociales?
1: Nos pueden seguir en Instagram como a, este a, a desmenuzando <risa> Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email pues nos pueden escribir a desmenuzando el podcast gmail.com
0: Y a mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
1: Y a mí me consiguen como Adso, Comics en Twitter, Instagram y Facebook
0: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando. Yes.